0: Hoje nós vamos iniciar uma série, no um livro de Neemias. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas bíblias. Neemias, é antes de Esther, Esther que é antes de Jó, para facilitar a localização. Neemias, capítulo 1. Iniciaremos nessa noite a série nesse livro que tem preciosas lições. Para a igreja de todos os tempos. Livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Como de costume, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nos diz assim: As palavras de Neemias. Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, Estão em grande miséria e desprezo Os muros de Jerusalém estão derribados E as suas portas queimadas Tendo eu ouvido essas palavras Assentei, me chorei E lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus E disse Ah Senhor Deus dos céus Deus grande e temível Que guardas a aliança e a misericórdia Para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Vamos orar. Pai Glorioso, nós te louvamos porque a tua palavra já tem falado fortemente aos nossos corações ao longo deste dia. Dia do Senhor. Dia em que nós já estudamos a tua palavra, nos dedicamos à oração, à comunhão com os nossos irmãos. E ó Deus amado, nesta hora de culto, de adoração a ti, nesse momento de edificação... Que as nossas vidas sejam alcançadas pela mensagem da Tua Palavra. Que saiamos daqui profundamente edificados e encorajados pelo Senhor. a uma vida que realmente glorifique e exalte o Teu Santo Nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Charles Stud era filho de um industrial e no final do século XIX, ele era um inglês, no final do século XIX, ele era integrante da seleção londrina ou inglesa de cricket. Cricket é um esporte muito popular em Londres, eles ficam nos cavalos com uma pequena, não sei se eu posso chamar aquilo de bola, um taco nas mãos. E aquela competição é bem acirrada e muito popular, como futebol aqui no nosso país. E Charles Studi era integrante da seleção do país de críquete e além disso era muito rico, um homem riquíssimo. Mas quando entregou sua vida a Cristo, ele doou cerca de 80% da sua herança à causa missionária. 80% da herança de Charles foi para a obra missionária. Ainda jovem, com uma carreira promissora no cricket, ele desistiu da carreira de cricket e acabou se dedicando à obra missionária. Deus o chamou para obras missionárias na China, na Índia e na África. Inclusive no site da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, os irmãos vão ver a história, a biografia de Charles. E ao ser questionado sobre as razões, um dia ele estava dando a entrevista, e ao ser questionado sobre as razões dele ter tido esse desprendimento tão grande em relação à sua riqueza, de tê-la doado quase que integralmente, de ter desistido de uma carreira promissora no cricket, um esporte tão popular no seu país, ele disse o seguinte, Jesus Cristo é Deus e morreu por mim. Então, nenhum sacrifício que eu faça por ele, pode ser grande demais. Nenhum sacrifício que eu faça por esse Jesus, que é Deus, e que morreu por mim, é grande demais. Eis um homem que não apenas entendeu o chamado de Deus, mas que viveu intensa e profundamente esse chamado de Deus, todos os dias de sua vida. E nessa noite... Eu quero pensar com os irmãos à luz desse texto de Neemias, e nós vamos continuar semana que vem, no versículo sexto, e oxalá que nós encerremos o capítulo primeiro semana que vem. Eu iria expor o capítulo primeiro todo, mas na verdade não dá para expor o capítulo todo no culto. Então, serão por partes. Nós vamos pensar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. E quero à luz desses primeiros versículos de Neemias, extrair algumas verdades relacionadas ao nosso chamado. Pode passar para o próximo Mauro, por favor, só até o primeiro. Pode passar, mais uma vez. Isso. A primeira verdade é que Deus nos chama para fazermos a diferença em nosso tempo. Os irmãos podem perceber que o livro de Neemias está enquadrado entre os livros históricos do Antigo Testamento. E o livro já inicia situando toda aquela condição histórica de Neemias. Neemias foi uma personagem real. Um homem que viveu no seu tempo, com as crises do seu tempo, estava inteirado do que estava havendo no seu país. O nome Neemias significa aquele que consola ou um confortador concedido por Deus. Um homem que foi dado de presente por Deus para confortar ao seu povo. Ele nasceu no período do cativeiro babilônico ainda. Os irmãos sabem que Jerusalém foi levada e o profeta Jeremias disse que o cativeiro, Jeremias capítulo 29... Jeremias disse que o cativeiro duraria 70 anos... E Neemias é filho do cativeiro. Ele cresceu num ambiente cercado e altamente influenciado pelo politeísmo e pelo paganismo. Nos tempos de Neemias, onde ele morava, ali em Babilônia, ou na, ou os descendentes de Babilônia estavam imersos nessa verdadeira feira das religiões. Todas as religiões levam a Deus, o que importa é ter uma religião, é muito bom ter uma religião. Essa diversidade religiosa, o que na teologia nós chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso é uma mistura de religiões e nós não sabemos se estamos numa igreja evangélica, ou, ou enfim, não sabemos se a qual Deus realmente estamos servindo. E Neemias cresceu num contexto assim, onde havia esse sincretismo religioso. Ele não conhecia Jerusalém. Ele nunca tinha ido naquela cidade. Suzan, que era o local onde ele estava, nesse momento que ele recebe informações de sua, da terra natal dos seus antepassados. Suzan ficava a cerca de 1500 quilômetros de Jerusalém. Era bem distante. Era um pedaço bom. Era mais ou menos daqui até Rondônia. Para ir a pé ou de carroça... Era complicado, o de cavalo, não era muito fácil. Na época que recebeu notícias por meio de Anani, um de seus irmãos, sobre seus compatrícios que haviam chegado primeiro em Jerusalém, ele era copeiro do rei Artaxerxes, em Susã, que era a importante cidade do império, onde os estudiosos dizem que estava localizada a residência de inverno do rei. O rei gostava de ficar em um castelo, em Suzã no tempo do inverno. E para ocupar o cargo de copeiro do rei, não era algo para qualquer candidato. O candidato deveria ser leal, a ponto de morrer pelo seu rei. O soberano colocava, em sua vida as próprias, colocava a sua própria vida nas mãos do copeiro, ou no paladar do copeiro. Os reis temiam envenenamento. Era algo que acontecia de forma recorrente nos palácios reais. As traições se davam por meio do envenenamento. A comida vinha envenenada e muitos monarcas morreram naquela época por conta desses atos de traição. Então eles estabeleciam um copeiro que provava toda a alimentação. Ele provava o vinho, ele supervisionava o... Toda a dieta do palácio, ele cuidava pessoalmente dos aposentos reais, ele tinha acesso aos aposentos reais... Levava o café da manhã para o rei, as refeições... Então percebam irmãos que o copeiro tinha uma proximidade muito grande com o rei... E de acordo com o reverendo Bill Arnold, que é um teólogo norte-americano de nossos dias... Ele dizia que essa, essa figura do rei, essa figura do copeiro, além de ser muito próxima do rei, era praticamente um amigo e um conselheiro do rei. Os monarcas eram muito solitários, tinham de dar suas ordens, mas quando estavam com o copeiro, o copeiro às vezes dava alguns conselhos e se tornavam amigos, era amigo pessoal do rei. O fato é que o copeiro exercia grande influência sobre o monarca. E Neemias nessa época ocupava um cargo importante e um cargo influente, mas percebeu que o propósito de Deus para a sua vida não se limitava a aquele ofício. Aquele ofício tinha uma finalidade de abrir portas para que Neemias fizesse algo muito mais grandioso para Deus. Neemias tinha um chamado superior. Do que ser apenas o copeiro do rei. Deus estava chamando-o para fazer a diferença no seu tempo entre os seus conterrâneos que estavam numa situação absolutamente precária e subhumana. Eu vou falar mais detalhadamente disso nas próximas exposições. Neemias fez jus ao seu nome, consolador da parte de Deus. E a indagação que eu faço é quanto a nós, qual a natureza do nosso chamado como igreja? Eu quero falar primeiro como igreja, igreja de Cristo. O apóstolo Pedro usa uma figura extraordinária para a igreja, ele diz que a igreja são diversas pessoas comparadas a pequenas pedras vivas, que estão integradas umas às outras e formam uma grande casa espiritual, coluna e baluarte da verdade, é um referencial para o mundo de sua época em todos os tempos. E eu digo aos irmãos, por mais que combatam a igreja, por mais que digam que a igreja é uma instituição falida, por mais que digam... Que a igreja ou na igreja só encontramos problemas, pessoas complicadas. Que não vale a pena congregar dominicalmente durante a semana. Pertenceram a uma igreja, a um grupo. No nosso caso, entrar na SAF, na UPH, no grupo de jovens. Engajar-se na evangelização, nas federações, nas confederações. Por mais que combatam a igreja. A igreja sempre vai existir. Por mais que falem mal da igreja a igreja é o maior amor de Jesus, por mais que digam que a igreja é uma instituição falida, a igreja é um instrumento de Deus para a comunicação da sua verdade no mundo. E quanto a nós irmãos, nessa igreja, nesse corpo vivo de Cristo, quanto ao nosso chamado, será que verdadeiramente nós temos cumprido o chamado de Deus para as nossas vidas? Muitos de nós são semelhantes a Neemias, tem o seu ofício, tem o seu trabalho, tem a sua importância na família, tem a sua importância na sociedade, na vizinhança, no seu prédio, no seu condomínio. Talvez aqui na igreja tenha irmãos que sejam síndicos de, de condomínio, tenham essa coragem, que precisa ter muita coragem para isso. Talvez aqui tenhamos grandes líderes lá fora, ou Deus nos dará grandes líderes lá fora. Mas como nós temos espelhado a verdade de Deus como igreja, pedras que vivem lá fora. Nós pertencemos a esse corpo vivo de Cristo. Então eu quero chamar a atenção para esse primeiro aspecto. Neemias nunca tinha ido a Jerusalém. Ele não conhecia aquela cidade. Mas Neemias sabia que Jerusalém era a cidade de Deus, é o que diz o Salmo 48. Ele tinha lido o Salmo 48. Que grande é o nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A cidade do nosso Deus era Jerusalém. Jerusalém é uma cidade alta, onde pode ser vista de longe. Justamente para dizer que ali Deus manifestava o seu poder e a sua grandeza. Ele nunca tinha ido lá. Mas ele sabia que não pertencia àquela geração. Apesar de um cargo tão destacado, ele tinha um chamado superior. E um chamado no seu tempo, para fazer diferença no seu tempo. Outro ponto que eu quero chamar a atenção nessa aplicação, qual a natureza do nosso chamado individual? Como crente individualmente. Eu sou uma peça importante na igreja, mas qual a natureza do meu chamado individualmente? O que que Deus me chamou para realizar na minha família? Como chefe de família, no caso das irmãs como esposas, como filhas... Qual é a natureza do chamado? Qual é a missão de Deus na família? Qual é a missão de Deus no trabalho? Por que que Deus destacou os irmãos para esse ofício especificamente? Qual é a natureza do chamado de Deus nessa conjuntura? Mas uma última verdade que eu quero falar, essa noite sobre a natureza do nosso chamado, pode passar Mauro, é que Deus nos chama à solidariedade fraternal. O decálogo, Jesus sintetizou em dois mandamentos. O decálogo são os dez mandamentos, ele sintetizou em apenas dois. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. O segundo mandamento está embutido, esse chamado, a solidariedade fraternal. Conforto da parte de Deus, era sinônimo do nome de Neemias. Os irmãos irão perceber que quando Neemias inicia a sua jornada de retorno a Jerusalém, Neemias sempre esteve cercado pelos seus irmãos. Neemias sempre fora um instrumento nas mãos de Deus na hora de maior desânimo. Neemias era o arrimo de Deus na edificação dos muros, na reconstrução daquela cidade. O livro de Esdras. E de Neemias, relatam basicamente o mesmo fato, irmãos. O retorno do povo judeu para Jerusalém, após 70 anos de cativeiro, para a reconstrução da cidade e do templo do Senhor. O retorno do cativeiro, segundo os, os estudiosos da Bíblia, se deu em três levas. A primeira leva foi sobre, ou sob a liderança de Zorobabel, e Zorobabel tinha uma missão bem específica, era a reconstrução do templo. É o que Ageu 2.4 vai dizer, que a glória da segunda casa será muito maior do que a glória da primeira casa. O primeiro templo que Salomão construiu era esplêndido e fora destruído no cativeiro. E a glória da segunda casa seria muito maior, porque era a glória de restauração. E essa foi a primeira leva. A segunda leva foi sob a liderança de Esdras. E Esdras tinha uma missão, ensinar a lei do Senhor. Resgatar no povo o desejo pela palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E a terceira leva, e a última que nós vamos tratar ao longo desses meses, foi sob a liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os que chegaram para a reconstrução do templo, só situando contextualmente para os irmãos, receberam uma proposta tentadora daqueles que já moravam naquela região que fora ocupada especificamente pelos samaritanos. Os samaritanos disseram o seguinte, nós iremos com vocês nessa parceria, vamos reconstruir o templo ao Senhor, juntos. Vamos dar a força de trabalho, material, viabilizar, fazer tudo para que o templo seja construído da forma mais rápida e mais segura possível. Mas os judeus perceberam, aqueles que estavam voltando do cativeiro, que os samaritanos não estavam interessados numa adoração pura a Deus. Eles queriam pegar aquele sincretismo religioso do mundo da época e levar para o templo do Senhor. E o que, é que eles fizeram? os que chegaram primeiro, recusaram a ajuda do samaritano. Eles disseram, não, nós vamos construir sozinhos. Zorobabel liderando, porque eles entendiam que o templo deveria ser dedicado exclusivamente a Deus. Então, os samaritanos ficaram muito furiosos com isso. E Lá em Esdras, capítulo 4, os irmãos vão ver isso. O livro de Esdras diz que eles ficaram tão furiosos, que eles escreveram uma carta para o rei Artaxerxes, está lá no capítulo 4, do versículo 11 a 23, e no versículo 23 diz que a obra do templo foi embargada, ela não pode ser tocada mais adiante por conta dos inimigos do Senhor, aqueles que se propuseram numa parceria, tiveram sua parceria rejeitada, começaram a boicotar a obra do Senhor. Então essas dificuldades que o povo estava enfrentando. E o rei era Xerxes. Neemias era copeiro desse rei. O rei já havia mandado embargar uma obra, por isso que é tão dramático o início do livro de Neemias. A cidade com, essa, com esse edito real de embargar a obra, foi extremamente abalada e o povo começou a enfrentar uma grande miséria. E o opório, que é a vergonha, começou a corar todos aqueles que haviam chegado primeiro do cativeiro. Foi nesse contexto que Neemias recebeu as primeiras notícias por meio de seu irmão Anani, daqueles que haviam voltado do cativeiro. No ano vigésimo do rei Artaxerxes, isto é, 13 anos depois de Esdras ir a Jerusalém. Cerca de 142 anos depois do cativeiro, quando Ciro deu aquele dito real, aí sim, Neemias foi chamado pelo Senhor para ser um elemento de restauração. Vítimas de pobreza, vítimas do esquecimento, o povo vivia entre os escombros. Quando eu olho para o livro das lamentações de Neemias, aliás de Jeremias, quando eu olho para o relato de Neemias sobre a miséria e o apobre que tomou conta da nação, dos primeiros que retornaram, só me vem à mente nos nossos dias, a Síria. A Síria que é um país devastado pela guerra. E meus irmãos, quando nós olhamos para aquele país, ou o que sobrou dele, pessoas que tinham seu ofício, advogados, médicos, dentistas, servidores públicos, pessoas que lutaram bastante para construir o país e construir a sua vida, eles viram a sua família se desfazer em pedaços. E no instinto de sobrevivência, aqueles refugiados que atravessam aquele mar, não são pessoas miseráveis e desprovidas de uma condição social boa, são pessoas vítimas de uma guerra. Pessoas que tinham uma posição social e que perderam o seu país. E que num ato de desespero estão procurando refúgio num outro país para que possam tocar as suas vidas e sobreviver. Boa parte daquelas pessoas que conseguem fugir, tinha uma posição importante na sociedade. E quando eu olho para esse contexto de Neemias, eu penso na Síria. Uma cidade destruída. Uma cidade sem esperança, uma cidade sem perspectiva alguma. E quando Deus chamou Zorobabel, Zorobabel enfrentou essas dificuldades e a miséria tomou conta dos primeiros que chegaram. O povo estava entre os escombros, eles haviam perdido o ânimo de lutar, eles viviam oprimidos pelos seus inimigos, apenas lutavam pela própria sobrevivência. Todo o sentimento nacionalista havia ido por água abaixo, todo ele. Uma verdadeira depressão nacional e coletiva tomara conta daqueles que chegaram primeiro. Eles estavam abandonados à própria sorte, desprezados. E de acordo com o reverendo John MacArthur, que é um pastor norte-americano dos nossos dias, ele disse que o desprezo não dói apenas no bolso, e no estômago, mas principalmente na alma. O desprezo não vai doer no bolso ou apenas no estômago, mas dói na alma. Era esse o sentimento que havia. Os ouvidos de Neemias estavam realmente abertos ao clamor dos seus irmãos, o seu coração estava sensível à dor do povo que havia chegado primeiro. E Neemias não poderia, de forma alguma, irmãos. Continuar encastelado no luxo de um castelo de inverno, enquanto seus irmãos estavam imersos na miséria e na vergonha. Ele não conhecia a cidade de seus pais, mas ele se importava com a cidade de seus pais. A dor que seu povo estava enfrentando a 1.500 quilômetros de distância, era a dor que ele sentia em seu coração. Era um homem que tinha conhecimento, influência e poder para demover o coração do rei. Mas ele não se esquecia dos que estavam oprimidos e num grande sofrimento. Não são todos, mas de maneira geral, não todos, nós não podemos generalizar, mas de maneira geral, os políticos do nosso país, ou a política do nosso país, isso é uma, de maneira geral, não é um partido ou outro. Precisa de uma drástica mudança de valores. Isso é fato. Muitos candidatos só vão se aproximar do povo quando precisam dos votos. Aí beijam crianças, visitam pessoas que estão numa condição de risco, fazem alguma obra social. Mas na verdade, isso deve acontecer o tempo todo. E Neemias se aproximava do seu povo, não para ter votos ou para ser governador de Jerusalém, ou rei de Jerusalém futuramente, se fosse esse o caso, seria mais como governador, mas Neemias iria se aproximar dos seus compatrícios para socorrê-los e não para explorá-los. E quando eu olho para a nossa situação como igreja do Senhor, é verdade que o chamado princípio da igreja não é ação social, mas o chamado da igreja é para orar e lutar também, de alguma maneira, pelas causas sociais. A igreja tem que ter a sua voz de representação. A igreja não pode ficar calada diante das injustiças que tomam conta. Os profetas menores, não é o caso de Neemias, é um livro histórico, mas os profetas menores são reconhecidos pelo grito por justiça social no seu contexto. E eles são menores, não por conta da sua importância, mas o tamanho do seu escrito. A questão didática. Mas eles estavam engajados no seu tempo. Então nós somos chamados à solidariedade, à, à solidariedade fraternal também. E essa noite, irmãos, eu iria, teria mais dois pontos, mas eu vou deixar para o domingo que vem. Nós vamos continuar nesse trecho.
1: Essa noite eu falei a
0: respeito... Do chamado de Deus, e duas verdades apenas para a nossa instrução. Deus nos chama para fazer a diferença no nosso tempo. Versículo 1, ele situa o tempo, o espaço, onde ele estava, o que, que ele fazia, e Deus nos chama à solidariedade fraternal. Ele aqui, versículo 2 e 3, recebe notícias de seus irmãos e é profundamente afetado por essas notícias. Nós atravessamos por essa crise, na liderança da nossa nação. Seja no magistrado civil, e eu falo isso por experiência própria, a nossa igreja está enfrentando um probleminha com o IPTU, a igreja tem imunidade constitucional e está sendo acionada na justiça por causa de IPTU. A injustiça da justiça. A falência da justiça em alguns aspectos. O juiz que pega um carro que deveria estar sob o poder do Estado e usa para a sua vida pessoal. E a pena que ele recebe do Estado é a aposentadoria recebendo 100% de seus vencimentos. Muito triste isso para ele, né? Extremamente triste. Então nós vivemos essa crise de liderança no país no magistrado civil, na política, no meio religioso, na família, o homem às vezes não assumindo o seu papel como líder do lar, nas instituições e daí por diante. Há vidas esfaceladas por todos os lados, lares que são desfeitos diárias, diariamente em instituições públicas e privadas que parecem que receberam ali um mar de corrupção. Por todo lado há corrupção. E nós temos um chamado nesse contexto, no contexto do nosso país, um chamado a fazer a diferença no nosso tempo. E eu quero dizer aos irmãos que realmente os problemas impossíveis têm solução, o nosso país tem solução. Todas as áreas, todos os setores. Queira Deus chamar muitos dos nossos jovens para, uma, para, para a área da justiça Para setores importantes E ali eles fazerem a diferença A W. Tozer Que é um teólogo que tem frases marcantes Ele disse que Deus está procurando pessoas com as quais Possa fazer o impossível Deus está procurando Pessoas com as quais Ele possa fazer o impossível Homens consagrados Devem se levantar procurando Forças de Deus Para a nação temos de ter um coração, realmente dedicado a Deus, nesse aspecto da oração que é um tópico que eu vou falar na semana de hoje. Então meus irmãos, que Deus realmente nos ajude a fazer a diferença do no nosso tempo, cumprindo com fidelidade o nosso chão. Nós vamos cantar o um hino 163, um esse hino é uma oração Fala das mãos de Deus conduzindo o nosso destino. Onde quer que andemos? A despeito das provações, do contexto, mas as mãos do Senhor conduzindo o nosso destino.